1: www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitemail.es
2: Tener esperanza, pero no tener expectativas, no dar por sentado que, que las cosas van a pasar. Estar como un aprendiz, cuando pasa algo bueno lo celebras. No estar esperando que pase toda la vida, sino ponerte en la posición de poder celebrarlo cuando llega. Cuando pasa algo muy triste, que nos pasa a todos, eh, haber tenido la disciplina anterior de haber celebrado cada momento de tu vida sin expectativas de lo que vaya a pasar después. Y cuando pasa algo malo, pues lo dueles, que es lo que hay que hacer lo dueles y lo recibes y, y con la conciencia tranquila de que mientras has estado contento has celebrado y cuando ha llegado la tristeza pues has estado triste que es lo que, tocaba, lo que te tocaba vivir.
1: Este arranque del podcast va a ser muy corto porque cualquier cosa que diga no haría justicia a lo que cuenta mi invitado el compositor y cantante Jorge Drexler quien presenta ahora su nuevo álbum Tinta y Tiempo. Ojalá que sus palabras te inspiren a disfrutar de la vida con la curiosidad del eterno principiante. Hola, soy Cristina Mitre. Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Jorge Drexler, bienvenido al podcast.
2: ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí, hablando contigo.
1: Yo muy bien. Muy feliz de tenerte de tenerte en el podcast. Jorge, decía el neurocientífico Mariano Sigman en este podcast que la receta biológica que separa a los optimistas de los pesimistas no es su capacidad de valorar lo bueno, sino sus posibilidades de ignorar y olvidar lo malo. Y justo estoy charlando contigo cuando se cumplen dos años del confinamiento por culpa de la COVID-19. Jorge, ¿tú eres optimista o pesimista?
2: Yo soy fan de Mariano Sigman para empezar. <risa> que es mi amigo y además y es una persona en la que tengo... Lo que diga Mariano es, es muy importante para mí y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que soy eh, un optimista en los términos de, que dice Mariano. Por eso estoy tan de acuerdo con lo que dice él. No tanto en el acto de ignorarlo, no tanto en el acto solamente de valorar lo bueno, sino también de, de olvidarse a veces de las cosas malas. Que somos un. Los seres, human, los seres humanos somos una entidad biológica única en el sentido. Eh, no por muchas cosas, pero por una sí, es que somos conscientes de nuestro propio, de nuestro propio fin, o sea, somos conscientes de nuestra, de, de lo efímero de nuestra existencia. En el momento que tú, que tú sabes que tus días están contados, tienes que desarrollar toda una estrategia de negación muy sólida, que es lo que llama Mariano negar lo malo, digamos, ¿no? Tienes que aprender a, tienes que aprender a, a vivir en, 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 en unas circunstancias que sabes que no son eternas, que sabes que van a terminarse. Entonces vas desarrollando un montón de cosas como para, para, como para ir por la vida eh, dándole interés y poniendo el corazón en cosas que ninguna de ellas va a durar. Me acuerdo de una frase que me horrorizó cuando era muy joven que estaba leyendo un libro de Jean Cocteau que se llamaba Opium y que decía... En ese pesimismo del que, que tenía Cocteau en, esa, en ese libro, decía: entablar relaciones con las personas en la vida de uno es tan fútil, decía, no sirve para tampoco como intentar ir, habla, ir hablando, mientras uno cae de un edificio, e intentar ir hablando con las personas que ven las ventanas del edificio, digamos, ¿no? Y me pareció horrible porque tenía algo de verdad, la verdad, la, la, esa, 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 esa situación, ¿no? Pero claro, tú puedes. Eh, entender que las cosas son efímeras y celebrarlas, o puedes entenderlo y bloquearte y meterte en un mundo de autodestrucción porque no, nada tiene sentido. Pues yo soy de los que toma, por ahora y durante lo que he tenido de vida hasta ahora, la primera opción. Es decir, yo elijo celebrar las cosas. Y en, eh, en un mundo en el que ahora el, el, eh, se está cuestionando un montón de cosas, de, nos estamos dando cuenta el valor que tenían, primero la vida en la pandemia y segundo la paz ahora en, 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 en la guerra, pues me, me parece todavía más importante valorar eso. ¿no?
1: En el último concierto prepandémico que diste fue justamente en Costa Rica, ya sin público y en streaming, cantaste una canción que acababas de componer y que se titulaba bueno, que se titula Codo con Codo decía así, decía la la paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Desde el presente Jorge, ¿cómo valoras ahora esos versos?
2: Eh, pues mira el... el eh... El, a veces te pasa cuando tienes suerte no es, no, no es un verso que valore particularmente por su construcción es una rima relativamente fácil escrita rápida digamos, no modo y codo están buscadas, pero, pero sí, sí que estoy de acuerdo y, y tiene palabras feas como paranoia y miedo que son difíciles de meter en una canción ¿no? en eh, una canción muy funcional, codo con codo yo quería sacarla, la escribí en una mañana y quería sacarla rápidamente para decir algo para mandar un mensaje las canciones que tienen un mensaje a veces no son las que me gustan más, digamos, porque, porque son canciones en función de... Pero hoy en día lo veo y tal como están las cosas, hay canciones que son como un prisma y depende cómo se mueva, el, cómo los muevas, la incidencia de la luz cambia el significado. Y esa eh, pues vuelve a tener valor, no sé qué decirte, porque hoy realmente la paranoia y el miedo es... es el, el mundo se divide en este momento en, entre un bloque que añora un pasado, que tiene miedo al cambio, que tiene miedo al futuro, que tiene miedo a, a la novedad, que tiene miedo al otro, que considera, que considera que él es él y que el otro es otro y que hay un enfrentamiento y que su patria es lo más importante que hay y, la, y, y, y tiene derecho a, a, a su opinión a sobreponerse sobre la de los otros. Y hay otro bloque que... que que tiene más confianza en el caos, que aprende a surfar el caos, que aprende a ponerse en el lugar del otro, que aprende que la diferencia no es una imposibilidad para la comunicación, que que, que quiere que quiere cambiar el, el, el que sabe que la historia cambia y se adapta a eso, que permite, digamos que que celebra que celebra que, que se incorpore la mitad del mundo, como ha pasado con la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida, que es lo más glorioso que nos ha pasado en los últimos años, que entiende que las diferencias de opciones políticas, sexuales, gastronómicas, deportivas, no tienen por qué generar un enfrentamiento. Y, y otro grupo de personas que se, que, se, que, se, que se basa en esa desconfianza y lo que utiliza es la paranoia y el miedo. Pero no son, ni será el modo. Lamento citarme a mí mismo, que es algo que no me gusta, pero, pero bueno, pero sí que sigo pensando lo mismo.
1: En, en otra canción tuya maravillosa, que es Frontera, escribes que el mundo está como está por causa de las certezas, la guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Esta es una canción de 1999. Han pasado 23 años y mira cómo está la frontera entre Ucrania y Rusia. Mm.
2: Jo, la verdad es que no, no, no me acordaba de ese verso, que también está bien. Ese sí me gusta. <ríe> el, y, y bueno, a lo mejor tengo que volverla a cantar, esa canción no me he dado cuenta. Este, el, eh, sí, eh, el 99, la verdad, sí. Eh, 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 mira, prefiero siempre el manejarme con... Hay otra canción mía que se llama Hermana Duda... Eh, que habla de lo mismo. Prefiero man, ma, manejarme con. prefiero tener a la incertidumbre y a la duda como motor epistemológico, como motor del conocimiento, que agarrarme de la certeza como motor del conocimiento. Y realmente, hoy en día, se están de vuelta, vuelvo, se están enfrentando un mundo de certezas, un mundo de, de, de miedo a lo desconocido y de desconfianza a. a, a, a al caos creativo, que es la vida. La vida es una, una organización temporal de, un, de, 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 una, de una situación caótica. no eh, Se está enfrentando con otro mundo que, 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 que confía más en, en, en tirarse a la piscina y que las cosas se vayan resolviendo solas y que, de hecho, ha dado resultados en los últimos, en los últimos 30 años. El mundo había, estaba mejorando en un montón de cosas y ahora vamos de vuelta para atrás. no Entonces, este, pues sí, no soy un amigo... De, de las certezas y realmente creo, realmente creo, que la vanidad y la guerra comen en la misma mesa y que esta guerra eh, está en. tiene mucho que ver con juegos de vanidades. Eh, a nivel personal, inclusive, ¿no? a nivel Putin, a nivel personal, digamos, ¿no? Como, como me parece que, que hay gente que se lo ha tomado como. Claro, es como está hay de vuelta un mundo en el que está, estábamos cambiando el paradigma estaba la mujer entrando a tomar, a ocupar todos los espacios de decisión. De vuelta hay unos señores ahí como haciendo alardes viriles, de, de vuelta no intentando resolver el mundo por a, a golpe de, de virilidad, digamos, ¿no?
1: Justamente sobre la identidad, que es algo que estabas así mencionando por encima Hay una conferencia tuya, un TED Talk, que mm. es maravilloso Quien no lo haya escuchado, por favor que lo haga Y en esa charla tú decías que, que es muy importante conocer nuestras raíces Saber de dónde venimos, conocer nuestra historia Pero tan importante como saber de dónde somos Es entender que en el fondo todos somos de ningún lado y de todos lados un poco. Eh, Jorge, como tus raíces estaban bien, bien profundas, tus ramas pudieron llegar más lejos, ¿no?
2: Eh, es, es muy bonita la pregunta, la verdad. Eh, eh, es claro porque porque la, la consecuencia de lo que veníamos hablando es, vale, pero entonces no importan las raíces, no importa de dónde es uno. Eh, hay que abrirse a, 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 a eh, el, la, la global, hay que abrirse a y ciegamente a la globalización y perder todo tipo de referencia y de pertenencia? No. En mi opinión, no es así. Lo que hay que hacer es que hay que integrar. Lo que dice esa frase es muy importante conocer tus raíces. Siempre y cuando no se te olvide que, 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 que somos todos recién llegados, ¿no? Es decir, porque de ningún lado del todo, de todos lados un poco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Eso después lo puse en la canción Movimiento. Y en el sentido de que claro que soy de aquí, evidentemente yo nací en Uruguay pero mi padre nació en Berlín y mi abuelo del otro lado nació en, en Asturias, entonces y mi hijo nació en Madrid eh, ¿sabes? entonces es como eh, y a la, vez, a la vez no puedo ser más uruguayo mira Cristina, llevo 30 años eh, 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 llevo 27 años viviendo en España y todavía tengo acento uruguayo, toco la guitarra como un uruguayo veo el mundo como un montevideano y, este, y, y estoy muy contento de eso pero a la vez cada vez me he vuelto también más cosmopolita y he tenido un, 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 más rechazo a, a los conceptos de, de, de definición patriótica y nacional digamos no en el sentido de que creo que los seres humanos a mí me gusta vernos de otra manera digamos no es decir a veces más vernos como individuos que vernos como parte de un grupo es decir como una turba de personas enardecidas digamos no es decir o, o sí. si tenemos que estar unidos que sea por una causa que tenga que ver con, con que tenga que ver con, vamos a decirlo, con el amor, en su definición más amplia, digamos, ¿no? Con la de, en la definición hasta biológica, de repente, ¿no? Es decir, de la que habla el disco. El disco nuevo tiene una canción que se llama El Plan Maestro, que es. Que, que, que habla del, del nacimiento biológico, del amor en el mesoproterozoico, a la vez que, la, que una célula por primera vez se unió con otra para formar un individuo este, hecho a medias entre dos individuos, ¿no? Que es el nacimiento del sexo y del amor. Total.
1: Eh, justo recordabas cuando llegaste a España, que fue en febrero, si no me equivoco, febrero de 1995. En aquella época tú ya habías hecho la residencia de medicina en otorrinolarongología, que es más difícil que hacer una décima, <risa> pero habías conocido, <risa> habías conocido a, a Joaquín Sabina en un concierto en Uruguay mm. y te dijo que te fueses a Madrid y tú le tomaste la palabra, allí te plantaste, dejaste todo... ¿Cuántas veces, Jorge, tuviste que escuchar este pibe está loco?
2: Eh, muchas, muchas veces lo tuve que escuchar, la verdad. Pero eh, yo no soy... En, en, de vuelta, en un momento en el que el heroísmo vuelve a ser uno de los valores más altos del ser humano, yo no tengo nada heroico en mí, ni soy una persona particularmente valiente. Soy Simplemente soy bastante estratégico y, cuando, y fui como jugando disponiendo mi cuerpo en los primeros discos que saqué en Uruguay, en los dos primeros discos, disponiendo mi cuerpo y mi, mi estado de ánimo en una situación tal que cuando llegó el momento pude hacer el corte de manera bastante clara y muy convincente para mí. En ningún momento tuve dudas de que estaba haciendo lo correcto. A pesar de que te digo, yo llegué aquí en el 95 a España y hasta el 2005, 10 años después, no me empezó a ir bien. En, en términos que los que la gente cree que te ve a llenar teatros y, y a tener una carrera internacional. Y, es decir, tuve cuatro discos que salieron aquí en España que fueron un fracaso completo y maravilloso de ventas y un, una fuente de alegría personal enorme. Pero en todo ese tiempo la gente me decía, pero bueno, ¿cómo...? Mi padre, cuando yo me fui de Uruguay, era el presidente de la Sociedad Otorrinolaringológica. Mi madre era cirujano, otorrinolaringóloga también, y, y yo operaba con los dos y te, tenía mi propio consultorio y, y, y tenía la vida realmente resuelta. Cuando me vine para aquí a compartir piso, primero con siete uruguayos en un mismo piso, después con la madre de mi hijo, que al principio compartíamos piso con, con, con tres personas más también. Es decir... Y, y, y en ningún momento sentí que fuera una locura. Lo, estaba tan contento, tan enamorado de, 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 de mi nueva vida, de mi nueva pareja, de mi nueva situación, de mi nueva manera de ver el mundo, en mi nueva cotidianeidad, que... Eh, no se me ocurrió que fuera una locura a lo mejor sí que lo era pero es bueno no darse cuenta de esas cosas en el momento mm.
1: de hecho a Sabina le dedicas una canción que es pongamos que hablo de Martínez que dice el regalo que me hiciste me cambió la vida entera yo cuando le he dicho a mi amiga Clara que te iba a entrevistar me ha dicho Cris es que es el Sabina de Uruguay no sé a ti si esa etiqueta si esa etiqueta te gusta Ay, que
2: habría que preguntarle a, España, a, a, a Sabina si él, si, él si él está contento con ser el Jorge Drexler de España cosa que no creo bueno, yo lo tomo como lo tomo como un elogio muy bonito, digamos, y lo agradezco una exageración súper bonita y maravillosa, digamos, ¿no? Cada quien es quien es, Joaquín es un referente enorme para mí, eh, aunque es muy diferente de, de lo que yo hago, lo que hace él tan diferente como es lo de ser tan de lo que yo hago, ¿no? Entonces, pero son referentes que tengo, son referentes que tengo eh, que aburrido tener a tenerse a sí mismo de autorreferente uno, ¿no? Es decir, cuando, cuando el mundo es tan bonito en su diversidad y es tan bonito encontrar gente, interactuar con gente diferente, ¿no? Pero sí es cierto.
1: Bueno, también hay que hacer un trabajo de humildad, ¿no? De reconocer el talento ajeno. Tú te refieres a Sabina como el maestro. ¿Cómo describirías entonces la amistad y la colaboración que tienes ahora con Zetangana?
2: También como un maestro. También Pucho es un maestro para mí. Y, y en el sentido... Yo tengo muchos maestros, pero tengo maestros en… en, en mis hijos son mis maestros, de hasta los más chiquitos. ¿no? Mi hijo de 24, Pablo, es un maestro para mí. Mis hijos de 13 y, y de 10, Luca y Lea, también son maestros para mí. Voy aprendiendo muchas cosas de la vida. Pero más directamente en la profesión, eh, Pucho realmente a, a, me ha enseñado muchísimas cosas de, del formato de canción, de, de, de formatos métricos de versos, de temáticas en las canciones, de, de producción, de maneras de cantar. Es decir, he aprendido mucho con él y, y la gente piensa que es más fácil ser alumno de una persona mayor que tú, como Sabina. No, no. Se puede, ser, se puede ser un eterno principiante, ¿no? Es decir, y tú eliges... y, 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 y Yo no elijo los, los maestros ni, 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 ni por su fuerza mediática, ni por su edad, ni por su generación, digamos, ¿no? Es decir, como aprendes... Si estás dispuesto a aprender, como dice la frase... La frase Beauty is in the eye of the beholder, la belleza está en el ojo de quien la mira y el aprendizaje está en el el, el aprendizaje está en los ojos de quien de, del aprendiz, más que de quien quiere enseñarle. Se puede aprender de, de todo el mundo, ¿no? Mm.
1: Eh, ante la pregunta retórica de, de por qué escribía, contestaba eh, la escritora Carmen, Mar ah, Carmen Martín sí, Gaite. Sí. Eh, ella decía que escribía para lanzar al aire nuevas preguntas, para interrumpir los acertos ajenos para tratar de entender mejor lo que no está tan claro como dicen, para distanciarse de la realidad, mirarla como un espectador y convencerse de que nada es lo que parece. ¿Tú por qué lo haces?
2: Eh... Como, como ha citado muchas de las canciones, voy a hacer una cosa que odio, que es citar yo mismo una canción mía, que es un ejercicio que no me gusta. Me encanta porque. Pero que está respondido en, el, está respondido en un verso del disco, que dice: eh, eh, Lo que dejo por escrito no está tallado. En, en la canción Tinta y Tiempo, que es la que da nombre al disco, que es una canción sí. sobre, sobre. Es una meta canción, es una canción que habla del acto de escribir canciones. Y dice: Lo que dejo por escrito no está tallado en granito yo apenas suelto en el viento presentimientos. ¿no? Y, eso es, y eso es lo que dice Martín Gaite, en el sentido de que, de que lo que estás soltando no son certezas, son preguntas, son hipótesis. ¿no? Es decir, la tesis muchas veces viene después cuando, 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 cuando vuelve... De, 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 cuando pega en el público y vuelve hacia ti y haces una síntesis al final de, de, de lo que tú pensabas que iba a pasar y lo que ha pasado al final con la canción o sea, las canciones funcionan como un radar yo me di cuenta muy temprano de eso mi segundo disco se llama Radar por eso porque yo soltaba en el, en el viento presentimientos que luego volvían devueltos de hacia mí por, 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 por cómo resonaban en las personas y era ahí donde entendía las canciones y era ahí donde yo aprendía Qué es lo que quería de, de, de qué significaban las canciones, ¿no? mm.
1: He escuchado que Angela Merkel era una buena negociadora porque al haber crecido en un régimen totalitario esto le enseñó a escuchar. En un mundo de egos tan superlativos, doctor, ¿qué nos recetaría?
2: Bueno, escuchar es lo más importante. La escucha es este, la actitud de escucha, ponerse en el lugar del otro, es decir, y cuanto más diferente la gente que escuche es más importante en un mundo de egos tan superlativos, como dice muy bien, además de egos eh, superlativos y, a, y auto, autorreferenciales y autoalimentados por el, por el algoritmo. Porque lo que ha pasado es que el algoritmo nos devuelve a nosotros mismos lo que nosotros mismos pensamos, porque nos pone al lado y nos, y nos carga de información de gente que ya piensa igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno acaba... Eh, eh, aislado y solo escuchando a la gente que le da la razón y eliminando todo tipo de, de crítica que tienes a tu alrededor este y, y pensando y, y que tu idea mesiánica que has establecido con tus propios términos es una verdad absoluta, pues que invades Ucrania. Eso es lo que pasa al final. ¿no? Mm.
1: Eh, también igual en la receta yo incluiría un poquito de silencio ya sé que a ti no te gusta referenciarte pero por eso lo voy a hacer yo eh, con estos versos cuando dices todo el mundo intentando venderte algo intentando comprarte queriendo meterte en su melodrama su karma, su karma, su salto a la fama su breve momento de gloria sus dos megas de memoria a subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte es que, no sé, estoy por, por hacer camisetas o algo pero no sé tuviste un lapsus esto. muy
2: curioso me gustan mucho los lapsus de las personas una una palabra que una palabra que ¿Cuál? cambiaste. A ver si te das cuenta cuál es cama. ¿Cuál cambié? cama? La palabra cama. Entonces karma. cama Su
1: karma es su, su cama.
2: Su dijiste su karma, su karma dos veces seguidas. Y, él, y, él, y ah. él ¿por qué te salteaste la palabra cama? Pasemos a entrevistarte yo De este lado. <risa> Es que los lapsus son. No
1: lo sé. No son
2: muy sé. buenos los lapsus. La, los
1: lapsus hay que analizar. Son muy buenos. Son buenos. Son muy buenos.
2: Pues, digo, no, el, el, sí, silencio. El silencio, el, el silencio es muy importante, pero el silencio es un, es un sinónimo de la escucha, digamos, ¿no? Es estarse un poco callado y escuchar al otro. Y ver un poco a ver qué es lo que tiene el otro. El otro para decir, sí, estamos, estamos bombardeados de información y todo el mundo intenta eso, meternos en su karma y meternos en su cama, en su, en su momento de gloria, en su, en, su, en su feed de Instagram. Es decir, eh, no me quejo del mundo. Ahora que el mundo en el que vivimos está bajo amenaza, hay que también aprender a, a hablar bien del mundo que, ten, que teníamos, ¿no? de este mundo maravilloso en el cual en el cual nos habíamos acostumbrado a vivir en un, en un ejercicio de paz y de, y de prosperidad, como era la comunidad europea, eh, en la zona más conflictiva del mundo y que más conflictos bélicos había tenido en la historia de la humanidad, de golpe tiene un periodo larguísimo de varias décadas de, de crecimiento, de prosperidad, de aumento de los derechos en todas las áreas de, de, de la ciudadanía. O sea que eh, voy a empezar a, a ser más elogioso con, con ese mundo del que nos quejamos tanto. ¿Cómo nos gusta quejarnos? Somos sumamente desagradecidos con la realidad también, ¿no? Yo yo you don't know what you got until you lose it, como dice la canción, ¿no? Es decir, este
1: Totalmente. Como
2: escuché cantar a Lennon, ¿no? Eso
1: no sabes lo que tienes hasta, hasta que, que lo, lo pierdes. pierdes, ¿no? Hablabas del algoritmo, que o, o algoritmo es otra de las canciones de tu nuevo trabajo. El, las redes y internet tienen bastante protagonismo en, en tus composiciones. De hecho, el algoritmo dice, en algoritmo dices, quien quiere que yo quiera lo que creo que quiero, dime qué debo cantar o algoritmo, sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo. Las redes sociales son un punto de conexión, pero al mismo tiempo, Jorge, también pueden convencer a las personas de que no se vacunen y expandir el virus de la desinformación. ¿Tú crees que, que las plataformas deberían estar reguladas?
2: Mm, que, eh, no tengo ni idea. ¿eh? No sé responder a esa pregunta. Fíjate que uno tiene el impulso de hablar, pero sobre eso es muy difícil para mí de legislar. De hecho, no me cae nada simpático eh, la, el manejo que ha habido de la información, de la, la, la censura de, 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 de varias cadenas de información rusas que, que, que hemos tenido. Yo eh, no me parece bien entre otras cosas porque es, dar, es, es darle armas a justificar a los que vienen coartando la prensa del otro lado digamos desde hace años de manera sistemática ¿no? como, lo, como, hacen, como han hecho y harán siempre los totalitarismos ¿no? es decir yo creo que a mí, no me, a mí me parece que si nos hemos metido en este juego hay que tener el valor de dejar la información este, circular pero da miedo tengo hijos chicos que empiezan a tener teléfonos y, que, y en sus teléfonos eh, eh, tú intentas establecer un control. Lo que pasa es que una cosa es tratar con un hijo que es un menor de edad y otra cosa es tratar con un co-ciudadano que es un igual que tú y, de, y, verte, y arrogarte el derecho de decir no, tú no puedes ver esta información. A mí me parece que ahí este, una vez que uno es adulto y toma decisiones importantes en su vida tiene que aprender también a... a, a a confiar en las decisiones que toman otros adultos y me, no hay nada mejor que tratar al, al otro como le gustaría a uno que lo trataran, a, a mí me gusta que me traten como un adulto, yo puedo elegir mi información, no hace falta que me lo que me lo quites, es cierto que estamos en tiempos de guerra y todo se tergiversa, pero 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 ya eh, es eh, me, parece, me, parece, me parece peligroso y negativo es limitar las opciones de información en un mundo en el que todos tenemos acceso a todo ¿no?
1: hmm. Dices que en este nuevo trabajo en Tinta y Tiempo estuvo bien cerca de no existir y me, me ha quedado la duda, ¿por qué?
2: Porque tuve, una, porque tuve como hemos tenido todos, una crisis de, de anímica en la pandemia, que se, en mi caso a cada persona se le manifiesta diferente, a mí se me manifestó como un como una falta de, de, de confianza en mi capacidad como escritor y como, y como artista. ¿no? Eh, y luego me di cuenta que era porque eh, es, escri, escribía las canciones, pero no llegaba a compartirlas con nadie porque estábamos solos todos, digamos. ¿no? Entonces no llegaba a, a contrastarlas con la otra persona, lo del radar emitía, pero no, no recibía nada del otro lado. No había nadie sentado frente a mí durante muchos meses, como nos ha pasado a todos. No no tenía un amigo que venía a casa para mostrar las canciones, no tenía las comidas con amigos de sobremesa de los domingos en las cuales sacábamos la guitarra y cantábamos y mostraba alguna canción que estaba escribiendo. No tenía la, el, la espera en los aeropuertos con la banda ni, ni el camino en, en, en furgoneta hacia, hacia Murcia para mostrarle a mis compañeros lo que estaba escribiendo. Entonces no tenía una devolución. Y no podía terminar las canciones. Y al no poderlas terminar, siempre tenía, me enamoraba de una idea y, cuando, y a los dos días me desenamoraba. Y ese proceso se dio muchas veces hasta que empecé a pensar que ya no iba a conseguir eh, escribir canciones como las que podía escribir antes. Eh, por suerte, eso resultó ser una ilusión y al final las canciones que están en el disco no son, mmm, creo yo, ni peores, ni mejores que las que escribía antes. Son un tipo, el tipo de canción que yo pongo en los discos, que, que están donde están, que yo no sé evaluarlas realmente, pero que me permiten ponerlas en un disco y ganarme la vida y salir de gira con ellas, digamos, ¿no? Y, y, y cantarlas con alegría, si las tengo que cantar en vivo, ¿no? Pero durante mucho tiempo no estaba seguro de tener ese tipo de canciones en el, en, en el disco y pensé que no iba a salir. Que, que me pasó lo mismo, fíjate, Nunca lo había pensado, pero me estoy dando cuenta ahora hablando contigo. La única vez que me pasó fue en el primer disco, En la luz que sabe robar, porque precisamente no tenía todavía el retorno, el radar que vino del segundo disco, digamos. ¿no? Y este fue una época en que se nos apagó el radar, quedamos, quedamos solos en una habitación sin enfrentarnos al otro, sin que el otro nos diera su opinión. Apenas me empecé a juntar con gente en junio del... De, del, del 2021 que empezamos a trabajar de vuelta a juntarme con gente eh, extensivamente a ensayar con músicos en una habitación a grabar la guerrilla de la concordia con un coro a, a organizar ya una gira a salir de gira, en ese momento me volvió la sangre al cuerpo me volvió, me volvió el, el ánimo salí de, del languishing, ese del, del languidecer que tuvimos todos en la pandemia y, y pude terminar el disco Listen to this A-cast show. Ad-free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a NutriVen y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y ahora después de 730 días, que son un montón de días, regresas a Costa Rica, que fue el mismo escenario prepandémico, ¿no? ¿Esto era una manera así un poco de cerrar el círculo?
2: Sí. Era una manera de cerrar el círculo muy, muy metafórica y muy poética. Estoy muy contento de que haya pasado así. Eh, y además lo dije en esos términos en Costa Rica. Dije, vuelvo 730 días después, que es el nombre de otra canción mía de, que, que, que ha citado. Y, y sí, el, eh, fue, fue para mí muy especial, porque Costa Rica, el, el cierre de Costa Rica fue realmente... Muy rápido, en, en 24 horas fuimos cambiando, desde que aterrizamos hasta que suspendimos el concierto, fuimos cambiando de optimismo, de opinión y, de, y, y, y ahí fue donde realmente me di cuenta de lo que era la pandemia y de lo que se nos venía encima. Y ahí nos dio un miedo muy grande, dije todo el mundo para casa, venga, inclusive el público, que no venga la gente hoy que hay gente que viene de lugares muy diferentes. Si viene, vamos a tener el San Benito encima de haber sido los que hicimos el primer brote en Costa Rica. Y yo no quiero exponer a mi público a eso. Yo tengo una responsabilidad. Yo soy el anfitrión. Yo soy el anfitrión, yo te invito a mi casa y no se te puede caer el techo en la cabeza porque yo no he gastado dinero en los materiales de la casa. O sea, tengo que cuidarte. Si entras en una sala, tú eres mi anfitrión, yo te cuido a ti. Digo, yo soy tu anfitrión, tú eres mi huésped, yo te, yo te cuido... Y, 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 y entonces la canción esa codo con codo pues empezó siendo, cuando todavía pensábamos que íbamos a hacer el concierto, a la mañana que la escribí porque pasó en horas, empezó siendo un código como de protocolo de saludo. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, no, no le des, sonríe, tírale un beso, desde lejos es cercano porque piensa que no se toca el corazón solamente con la mano, en el sentido de que de, te va a doler porque no estamos habituados a algo que nos habituamos después, pero no puedes abrazar a tu amigo si te lo encuentras en el concierto. Pero a las, el, empecé a escribir a las 10 de la mañana y a la 1 del mediodía, con el, ya el concierto montado y todo, en la sala, nos dimos cuenta de que, había, que no era prudente ni siquiera distribuir esas octavillas para que la gente no se diera brazos en el concierto que había que suspenderlo que era lo prudente no mm.
1: eh, ahora en la gira vas a visitar Argentina Paraguay Chile Nueva York eh, Puerto Rico yo creo que has echado mucho de menos volar porque creo que los aviones son un poco tu refugio no decía el personaje de George Clooney en Up in the Air Todas las cosas que probablemente odien sobre viajar, el aire reciclado, la luz artificial, las máquinas expendedoras de zumos, el sushi barato, son recordatorios cálidos de que estoy en casa. ¿A ti te pasa algo así parecido? ¿Tienes como tus propios rituales en los aviones?
2: Sí, me encanta volar. Es, un, es, un, es uno de mis momentos favoritos de, de mi vida y he escrito discos enteros como 12 segundos de oscuridad en, en aviones y sigo escribiendo en aviones eh, eh, hay, no, no me acuerdo en este momento pero hay muchas canciones que, que, que de, de las que tengo que, que son escritas en ese momento de, de silencio de, de aislamiento soy una persona sumamente dispersa entonces eh, si, si me das la posibilidad de estar conectado a algo estoy conectado me cuesta mucho desconectarme entonces el avión me ofrece esa alternativa la, la no hay más remedio no hay a qué conectarte entonces me cura durante un momento de la dispersión, el aire reciclado ese que dices tú y la altura, no sé qué es la despresurización, te da cierta, cierta embriaguez de partida que, que yo estimulo tomando vino en el avión también y, con, con, y, y, y sumándole una embriaguez este, eh, eh, enólica, por decirlo de alguna manera, una embriaguez real, y, y suelo escribir mucho, ver películas, llorar, me emociona todo. En la, a todo el mundo te lo dirá, no que, que, que las películas que ven los aviones lo emocionan de una manera muy particular. Esa distancia de la tierra, esa distancia de tu casa, ese estar lejos te hace recordar tu casa de alguna manera también. Y ese, el que te dejen solo durante un rato, el estar en una transición, el no saber quién es que tienes sentado al lado, no te... te, te, te te empuja hacia dentro de, de, de tu propia experiencia y uno bucea muy profundo en su alma cuando está, cuando está volando. ¿no? Eso me pasa mucho y por eso es un momento que, que realmente anhelo y que respeto y que cuido mucho. Valoro mucho, intento volar en buenas condiciones como para poder como para poder disfrutar de ese momento. no mm.
1: A los deportistas de élite ¿eh? siempre se les pregunta que dónde encuentran eh, la motivación y, al, y a los escritores y a los autores se sustituye yo creo un poco por, por la inspiración. Eh, Jorge, tú dices, hay que amar la trama más que el desenlace, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. ¿Dónde encuentras tú la motivación?
2: Para eso, para amar la trama y para la motivación, para... Eh, eh, pues es muy buena la pregunta. Déjame pensar. Eh, mira, yo... El, 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 eh, para mí es en, es en la curiosidad y es en la apertura. Es decir, yo tengo la, la, la... A mí me mantiene vivo y me mantiene funcionando el... Es decir, tienes, tienes dos opciones. O, o, o cerrar tu curiosidad y, y atarte a la nostalgia, y atarte a lo, a lo ya conocido y a lo, lo que ya es una tradición para ti, lo que, lo que conoces, o abrirte a lo nuevo, abrirte a lo desconocido. Interactuar con gente que no es de tu ámbito artístico o que no es de tu ámbito humano que escuchar cosas nuevas, esa curiosidad a mí me permite vivir en el presente, porque me da la sensación de estar vivo, de, de fíjate que estoy haciendo cosas con 57 años que son nuevas para mí, muchas de ellas además No estábamos trabajando con una coreógrafa preparando el, 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 la gira no sé cuánto quedará de baile porque soy muy malo bailando pero, pero jugar con el movimiento jugar con el cuerpo eh, eh, interactuar con un tipo como Pucho como tan trabajar con mi hijo Pablo que es un tipo mucho más joven eh, es, es, escribir desde diferentes ángulos trabajar con una orquesta que no lo había hecho nunca en esa, en esa magnitud en el disco eh, intentar abrir caminos letrísticos nuevos, o por lo menos perspectivas nuevas, porque al final uno acaba escribiendo muchas veces sobre lo mismo, porque como me ha citado canciones que tienen 25 años de diferencia y, y, y los temas de los que hablo muchas veces son los mismos, pero lo importante no es el tema, sino es la perspectiva para mí. Cambiar de perspectiva, eso me mantiene vivo. Entre la opción entre el eros y el tánatos, elijo el eros, la, la pulsión de vida, ¿sabes? Como el, la curiosidad. El, el, el mirar con ojos de principiante las cosas. De eso hablan muchas de las canciones también del disco. no Volver a ser principiantes. Tú y yo, mi amor, dos principiantes. Eso aplicado en, la, en, la, en las relaciones de pareja, como en la canción Cinturón Blanco del disco, de intentar aplicar eso a la relación con tus canciones, a la relación con tu pareja, a la relación con tus hijos, a la relación con tus amigos, a la, a la relación con la vida. Ir y venir, seguir. Y en, saber que la vida es un equilibrio dinámico, que se mueve. Estás dentro, estás fuera. De, en, la pareja es una buena metáfora de eso, en el sentido de que no, uno no está todo el tiempo en fase con su pareja. Se sale de fase y se vuelve a poner en fase y luego se sale de vuelta. y Anhelar estar en fase es lo importante. Ese anhelo es lo que me mantiene motivado, esa búsqueda, ese deseo. Ese anhelo. El anhelo es una palabra que podría puede haber resumido todo esto diciéndote el anhelo como, como entidad. ¿no?
1: Y en ese volver a ser principiante, dice tu amigo eh, Mariano Sigman, que el aspecto más difícil del aprendizaje es aguantar el tedio del esfuerzo de la práctica deliberada. ¿Cómo llevas el bajo eléctrico? El,
2: te el tedio del esfuerzo de la práctica deliberada. Qué bien que habla mi Mariano. Qué maravilla! Además, él, él es un... Él es un
1: aguantar, aguantar, aguantar el tedio, claro, de practicar ahí con tu Fender Mustang color menta, que es muy bonita, pero te debe estar costando lo tuyo, ¿no? Lo mío,
2: hasta tal punto que, que, que lo he disfrutado mucho y lo he abandonado, por el, eh, porque no es, solo el, no es solo el tedio, a partir de determinada edad también es, es el trauma físico porque me puse a estudiar el piano como un principiante hace tres años de, de hecho, Mariano hizo una cosa de las más maravillosas que he visto en una persona que es aprendió una disciplina de muy mayor como la música hasta el punto de llegar a sacar un disco con sus propias canciones que me parece una me parece un, sí. eh, parece algo una gesta increíble ¿no? y me produce mucha admiración estoy muy contento de haber participado en ese disco pero eso es lo de menos el disco es bueno a pesar de eso digamos, ¿no? entonces el... el, el eh, eh, yo me puse a estudiar el piano hace tres años y, y, y me lesioné una mano y me lesioné el hombro, y me puse a estudiar el bajo, después cuando ya no podía con el piano me puse a estudiar el bajo y cuando empezaron los ensayos hace un mes tenía, tenía lesionadas las dos muñecas por el, por el, por el, el tensor del pulgar aquí, el, el extensor del pulgar el derecho y, el, y, el, y, el, y, el, y todo el todo. Todo el, todo el aparato de la mano de, de, de prensar con la izquierda, ¿no? Y, y lo tuve, lo tuve que, que dejar. Hice el primer concierto de Costa, de Costa Rica tocando el bajo y el segundo lo entregué y se lo di al, a, a quien está tocando el bajo hoy en día en la gira, que es Camp, Carles Campicampón, mi productor, que lo toca mejor que yo, además, ¿no? Y dije, no estoy aquí para demostrar que puedo hacerlo, estoy aquí para, para, para emocionar y para emocionarme, digamos. ¿no? Pero, me, pero igual me llevo mucho del bajo, mucho el, me llevo mucho del aprendizaje de cómo se ven las canciones desde, desde la parte grave de los sonidos. ¿no? Igual que me llevo mucho del piano.
1: Te voy a citar a otro investigador que ha pasado por este podcast eh, y que yo creo que si lo leo o si lo has leído te gustará mucho, que es eh, Carlos López Otín. Él, él explicaba aquí que en cada una de nuestras células llevamos una molécula de ADN, un largo verso de 3.000 millones de letras, y que un solo cambio en una letra cambia el plan de una vida completamente. Y tú escribes en una de tus canciones No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol, del jardín del cielo. Jorge, ¿somos más vulnerables de lo que creemos? ¿Vivimos a espaldas de nuestra propia biología?
2: Este... Somos más vulnerables. Me quedé pensando porque también hay diez mil millones de. Hay, hay un número de latidos que da una persona por vida que a lo mejor se parece al número. De, lo tengo, tengo que hacer las cuentas después porque me gustó mucho. 3 mil millones de. Claro, son 3 mil millones de letras, de secuencias, ¿no? Eh, somos, me repites la pregunta. Somos más vulnerables de lo, que, de lo que.
1: Somos más vulnerables de lo que realmente creemos. Yo creo que ha sido también una de las demostraciones de, de la pandemia, ¿no? La vulnerabilidad sí, humana. Sí,
2: sin duda. No Enti Entiendo por dónde viene la pregunta. Estaba intentando relacionarla con, 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 con el código genético. Que, y, y, eh, claro, un solo cambio en una letra. ¿va? Te refieres a eso, ¿verdad? Sí. Eh, sí, somos. Eh, eh, nuestra propia característica de seres efímeros, de seres finitos, que nos ha llevado como empezamos la entrevista, a negar a negar toda la a, a, a negar nuestra finitud para poder sobrevivir, porque no se puede vivir con la, con, teniendo totalmente el, la conciencia de que uno se va a morir digamos no tienes que dejar de pensar en eso el solo hecho de de, 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 de olvidar nuestra finitud por un rato nos tiene el efecto negativo de repente de, de, de la soberbia que nos hace pensar que somos eh, que, el, que la Tierra eh, gira a nuestro alrededor, que el, el sistema solar gira alrededor de la Tierra y eh, que la galaxia gira alrededor del sistema solar y no es nada. Eh, vivimos en una galaxia menor de la periferia. Es decir, venimos en una galaxia menor en la periferia de una galaxia menor. O sea, ni siquiera vivimos en el centro de la Vía Láctea, que es una, una galaxia bastante más chica que las demás. Y, y en la periferia, en un sistema solar eh, bastante aburrido y bastante normal como el nuestro. Y... Y es maravilloso lo que tenemos, que es la vida aquí, pero no somos el centro del universo. También hay, hay una canción en el disco que se llama Amor al Arte, que empieza diciendo, no, no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho dejándonos arrastrar por el viento de la azar a su capricho. Y no estamos en otra, en otra liga por más que la Biblia lo diga y lo queramos creer. No dejamos de tener boca y barriga. Es decir, lo que nos hizo recordar la pandemia es eso que estás preguntando tú que somos más vulnerables de lo que creíamos, que nos creíamos en el centro del mundo y, y, y un bicho que ni siquiera se puede ver a simple vista ha puesto a todo el mundo patas arriba. Y ahora también eh, espero que no nos tengan que dar la lección, pero estamos aprendiendo el valor de la paz también, de, 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 de lo que no teníamos. ¿no? Mm
1: -hmm. Has mencionado antes en, en la entrevista la palabra nostalgia y el mismo Tim decía que la, la nostalgia es la añoranza del futuro, tal vez la forma más dolorosa y más verdadera de, de la melancolía. Tú escribes que entre tanto tic-tic y tanto Big Bang, se cuelan aquí un poco las, las enfermedades mentales, Jorge, como la depresión y, y la ansiedad, que ya son reto sanitario. Eh, según los últimos datos, a mediados de 2020, había en España 2,1 millones de personas con cuadro depresivo, y la prevalencia de la depresión en, en las mujeres casi duplica a la de los hombres. Y se detecta ya que el 13% de los chicos entre 8 y 15 años tienen alguna forma de trastorno mental y menos de la mitad recibe tratamiento. Eh, Jorge, ¿cómo hacer para que el dolor no duela tanto?
2: Uy, qué, qué buena pregunta. Eh, eh, ten, hay una cosa que hay que tener. Este, presente también que es importante y esto estás hablando con una persona que, 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 que ha conocido el trastorno psiquiátrico de cerca en, en, en su familia y que, y, que, y que es algo que me tomo muy, muy muy en serio. Pero los países que tienen mayor índice de suicidio y de depresión son los países que suelen tener los problemas básicos solucionados en general. Es decir, cuánto nos guste, no nos guste, eso ya no importa mucho de nuestra opinión, pero la, la línea, de, la, la línea de, de, de depresión y la línea de prosperidad van paralelas en las sociedades. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar que sí, que es cierto que hay, que hay unas lacras horribles en nuestra sociedad el, el, como, como, como las, que estamos, las que acabas de mencionar y como otras, como, como, el, como el maltrato de género y como... Es decir, pero que el yo considero un hecho positivo el hecho de que seamos más conscientes de eso. Yo no creo que hubiera menos depresión antes. Creo que, creo que cuando estábamos en la, guerra, en la guerra civil aquí en España, eh, cuando estaba la generación de nuestros abuelos en la guerra civil en España, la gente no tenía ni siquiera el tiempo para decirme me siento mal, es decir, es decir tenía, te estaba preocupada por, por, por solucionar las cosas más, 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 más básicas, de llegar vivo hasta el fin de semana y de que tus hijos comieran, y de que no te mataran un hijo en el frente, ni que, y que a tu, te devolvieran a tu marido, ni de poder alimentar a los hijos más chiquitos. Entonces, cuando llegamos a... Yo creo que hay que, que, hay que una, vez, una vez que... En, en algunas sociedades en las que nos estamos moviendo, en las que estamos hablando tú desde ahí y yo desde aquí, que tenemos solucionados los, los problemas de abastecimiento básicos, hay que tener la, la, la hay, hay que tener la empatía como para, como para entender la tristeza y el conflicto mental del otro. Ponerse en el lugar del otro, dejar una puerta abierta, entender que no es una broma es decir, las, las las enfermedades psiquiátricas muchas veces, este, eh, yo lo primero que vi cuando trabajaba en el hospital es que, es que cuando llegaba un enfermo psiquiátrico, a una emergencia de, médica, eh, generaba mucho, mucha desazón en los médicos, porque es, hay pocas soluciones, porque la locura ajena despierta la locura propia y da miedo a la locura propia, entonces que eran enfermos que eran muy destratados por el establishment médico muchas veces porque no sabíamos qué hacer con ellos porque es muy difícil enfrentarte a una tragedia que no tiene solución a, a, a un brote a un brote psicótico en el cual no puedes hacerlo entender a la persona que no la está persiguiendo todo el mundo sabes en, en un brote de, de paranoia psicótica entonces hay que hay que hay que entender al otro Intentar entender al otro, aunque, no, aunque su realidad nos parezca ridícula. Pero, ¿cómo vas a estar deprimida tú si lo tienes todo? Te dicen, ¿no? De repente, ¿cómo, pero cómo, pero cómo, es decir, te va bien en la vida, en esto, has desarrollado, tienes tu profesión, tienes tus hijos, tu familia, esta, es decir, tu casa, y, y, y cómo te das el lujo de deprimirte, piensa la gente. Entonces, lo primero que hay que tener es entender que las enfermedades psiquiátricas son en serio, que que van en paralelo con, a veces con, con situaciones socioeconómicas que harían pensar que esa persona no tendría por qué estar triste. Y que hay que entenderlo que las razones de la depresión, por ejemplo, que es una pandemia también, eh, son, son inescrutables y contradictorias. Muchas veces se deprime gente que lo ha conseguido todo. Y eso es muy difícil. Veo que no he respondido a lo que me preguntabas tú, que es cómo salir de esto. Y yo no, no tengo, por supuesto, una respuesta para eso, ni muchísimo menos. Pero tengo una respuesta práctica en, mí, en, en mi vida cotidiana, donde, donde, donde he pasado por una depresión, he tomado antidepresivos durante un año y lo digo en público porque es algo que, no, que no, creo que no había contado nunca, pero que me parece importante. Fue hace mucho tiempo, pero me parece importante porque pedí ayuda y devolví la ayuda cuando terminé. Conseguí valerme por mis propios medios. Y el, y, y el, el, y, y conozco la depresión a mi, a mi alrededor eh, le, hay una cosa y es intentar librarse de las expectativas en general no estar esperando que las cosas pasen, no mirar al futuro como decías tú con la nostalgia de, 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 de tener esperanza, pero no tener expectativas no dar por sentado que, que las cosas van a pasar, estar como un aprendiz, cuando pasa algo bueno lo celebras. No estar esperando que pase toda la vida, sino ponerte en la posición de poder celebrarlo cuando llega. Cuando pasa algo muy triste que nos pasa a todos, eh, haber tenido la disciplina anterior de haber celebrado cada momento de tu vida sin expectativas de lo que vaya a pasar después. Y cuando pasa algo malo, pues lo dueles, que es lo que hay que hacer. Lo dueles y lo recibes y, y con la conciencia tranquila de que mientras has estado contento has celebrado. Y cuando ha llegado la tristeza pues has estado triste que es lo que te tocaba vivir. El problema de las expectativas...
1: Mira, justo... Sí, sí El problema El problema de las expectativas
2: uno lo conoce todo el mundo, que tengo muchas expectativas, quiero ganar un Oscar toda la vida ¿no? y, y no te lo dan, entonces es decir, la, lo primero de las expectativas es muy malo cuando no se cumplen, porque viene la frustración ¿no? y esa no valgo, no valgo, no me lo dan porque... lo segundo de las expectativas que es lo más grave para mí, es cuando se cumplen he tenido la suerte de tener premios suficientes como para darme cuenta de lo peligroso que es desearlos hay que celebrarlos, pero no hay que actuar en función de ellos, no hay que escribir para que te den un premio. ¿no? Que te tomen por sorpresa, como, como distráete de eso, no pienses en eso, porque cuando se te cumple una expectativa, el vacío que viene después suele rimar con depresión. Eso es una cosa que, que nosotros, que, que si tienes la suerte que se te cumplan deseos que has expresado, Sabes lo peligroso que son.
1: La profecía autocumplida, ¿no? Eh, justo hablando de, de la aceptación, Jorge, ayer entrevistaba a otro doctor, al dermatólogo eh, Pedro Jaén, quien colabora desde hace más de 15 años eh, en un proyecto en Tanzania para niños albinos y con una enfermedad que se llama seroderma pigmentoso, mm. que son dos condiciones genéticas que dificultan mucho la vida de estos niños y que incluso les provoca la muerte porque desarrollan cáncer de piel mm. a una edad muy temprana debido a la exposición solar. Mm. Y, y él me contaba que una de las cosas que, que aprende de sus pacientes es cómo son capaces de aceptar eh, la adversidad y quizá eh, es que ellos sí saben el significado de esa palabra que es shogunai, una palabra japonesa que nos enseña eh, que queramos o no, que nos guste o no, eh, la vida la vida es así, ¿no? Mm, hablábamos antes de la muerte, ¿no? Morir es ley de vida, pero qué difícil es aceptarlo.
2: Eh, sí, shoganai se llama la palabra. Y qué quiere decir que tiene, sí, tiene algo que ver con la, con la aceptación. con Aceptación. Claro. Y mm. eh...
1: ikigai, ikigai, probablemente es una palabra japonesa que, se, que la gente la utiliza más, que es como el propósito vital, pero Shoganai es aceptación que yo creo que es una de las cosas más difíciles sobre todo aceptar la, la adversidad no creo que es una de las cosas más difíciles
2: sí pero está muy bien que cites las dos palabras eh, porque porque la aceptación sin impulso vital sin el ki del que será la raíz de kigai supongo también aunque no sé japonés pero el, pero me gusta la etimología es decir la el, la aceptación sin sin, sin una luz al final del túnel, sin impulso vital, sin un mínimo de esperanza, de esperanza se, se puede volver resignación, que es parecido a la aceptación, pero con un signo negativo, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero sí, es decir, eh, la canción que citaba, La Edad del Cielo, tiene las dos fases. Tiene el, tiene el shogunai, que es decir, no somos más que una gota de luz, y tiene el kigai, que es el calma todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, o sea, entrégate a la vida y ten fe en la, en la, en la, en la, en la energía motriz que vendrá a tu rescate, el beso vendrá a rescatarte, ¿sabes? la, la energía vital quiero decir, en la motriz. ¿no? Es decir, eh, en ese diálogo me, me muevo yo e intento no perderme en el optimismo eh, naif de, 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 del Kigai ni en el pesadumbrismo del Shogana Hay dos palabras que no conocía hasta este momento pero que pasan a integrar mi, mi acervo
1: bueno al final era lo que decía Leonard Cohen ¿no? there's a crack in everything that's the how the light comes, gets light
2: seen, ¿no? the... seen. esa es, es, un, es una de mis frases favoritas de Cohen y, este, y, y, y es cierto las grietas son por donde entra la luz Fíjate qué, qué, qué contradicción. Lo que pasa que si te quedas solo en la grieta, en vez de ser un arcoíris, eres Radiohead, ¿no? Si te quedas solo en la luz, eres esta ¿sabes? Entonces es como creo que tienes que agarrar y estar entre entre las dos. Con mis respetos. ¿Cuál es con la mis respetos, de a, Con mis respetos por igual a Talía y a Radiohead, que son dos dos colegas. Eh, que, que, que en un caso admiro, pero que respeto en ambos casos, digamos. ¿no?
1: ¿Y a qué suena ¿A qué suena entonces, eh, Jorge? ¿A qué suena el futuro?
2: Eh, ¿A qué suena el futuro?
1: No me digas que a una décima.
2: Eh, no, no. <risa> o a una milonga. No, no. El, el, eh, no, estoy, eh, el futuro, pues no sé. Yo espero que no suene a tambores de guerra, lo único. Yo espero que no... Espero que no recluten a mis hijos. Es una cosa que me parece terrorífica cuando veo en Ucrania a las mujeres yéndose y dejando a sus hijos y a sus maridos atrás. Es una cosa que no. Que, que pensar que volvamos a esa situación hoy en día es. Es decir, eh, que a mí me gustaría que el, que el, que, que el, que el futuro sonara a. a, 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 a a valentía pero a la valentía bien entendida a la valentía de, 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 de abrirse al otro no no la valentía de matar al otro <risa> digamos no la valentía de abrirse al otro que es la más difícil no es decir eh, amar eh, amar es ir a ciegas no es decir la, la, lamento citarme pero es que, que yo no no tengo li, no escribo no, todo mi pensamiento lo reduzco en versos entonces como que amar es ir a ciegas es el el corazón despega mientras to todo arde, pero el corazón despega, ¿sabes? Como de repente, aunque esté todo aunque, eh, odiar es más fácil, la verdad. Es el lazarillo de los cobardes. es como Y, 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 y eso, que, que, que suene a esa valentía de, de animarse a, a pensar en el otro, a animarse, a, a animarse a negociar, a animarse a comerciar con el otro, a tener intercambio con el otro. En, de todo tipo, ¿no? De estar en en su, de ponerse en el lugar del otro de confiar en el otro hemos llegado muy lejos, no tiremos eso por la borda ¿no? es decir, cada vez que el ser humano se ha abierto por otra parte y que ha habido un impulso de libertad ha habido un impulso de miedo en dirección opuesta o sea que esto que está pasando es parte de un movimiento pendular que viene y va en nuestra, en nuestra relación con, entre, entre seguridad y libertad, digamos, ¿no? Es decir, el péndulo eterno en el que estamos nosotros, ¿no? Ahora está, se, están se están enfrentando un blo el, bloque de, el, el bloque de la seguridad y de la, de la tradición y del, 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 del paradigma del siglo XIX de la patria y las naciones, eso, con, 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 con otra visión nueva del mundo, digamos, ¿no? No digo que sean los dos bandos de la guerra, porque el, porque el patriotismo es una cosa que se contagia inmediatamente al otro bando. Hay patriotismo de los dos lados, ¿no? Es decir, el, y, pero sí digo que hay una visión diferente del mundo que hemos estado trabajando mucho estos años y que, y que me parece. Eh, a mí me parece que es la buena. <risa> no sé si me. Puede que me equivoque, pero pero, pero. pero sigue pasando el tiempo y me sigue pareciendo que es una buena opción escuchar al otro e intentar entender al otro dudar de las convicciones de uno, pero no dejarse aplastar por la gente que no duda también. Eso es importante, ¿no? Es decir, como como que no ser, no tener la ingenuidad de decir, vale, eh, no, no como no tengo certezas si y tú las tienes, pues domíname, ¿sabes? No. Ser, tener la valentía de saber plantarte, de saber... Eh, eh, de saber este, que, que, que esa construcción de 3.000 millones de, 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 de letras, que, que eres tú y que es un desafío a la entropía insólito y, y que no va a durar más de 80, 90 años con mucha suerte en nosotros, que, que eso vale la pena de ser defendido. Ya somos un caos que camina. ¿Por qué no asumirlo y perderle miedo al caos y aprender a surfar en, 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 en esa incertidumbre? ¿no? Como dice Bauman, el universo... Es líquido, no tengamos miedo, no intentamos volver al, al universo de las estatuas, ¿sabes? Dejémoslo líquido.
1: Pues eh, en mi receta me llevo el dudar, el ejercicio de la empatía, el escuchar, eh, la valentía bien entendida. La
2: primera palabra que dijiste no la escuché. Dudar. dudar? Ah, sí, sí, sí.
1: La importancia sí. de dudar, dudar, empatía, escuchar, eh, la valentía bien entendida y perder el miedo al caos. Bueno, con esta receta de Jorge Dressler me lo apunto todo.
2: Yo creo que no le, no le necesitas porque tú has anotado todas cosas, lo cual demuestra tu capacidad de escucha, pero ya tenías todos esos conceptos eh, previamente. Eh, eh, incorporados o sea que eso habla muy bien de ti quiere decir que, que a pesar de saber las respuestas estabas escuchando lo que me estabas preguntando y esa, esa actitud de escucha para mí es lo más importante porque podemos hablar mucho en teórico pero lo que uno hace en la práctica es lo que acaba definiendo lo que somos
1: bueno tenía que como precientífica tenía que va validar mis hipótesis
2: <ríe> totalmente totalmente aunque ya supiera lo que te iba a dar el experimento de antemano pero eso es lo más bonito
1: Jorge Qué bonito, qué placer, de verdad, eh, poder charlar contigo.
2: Qué linda conversación, Cristina. Muchas gracias. Ha sido muy bonita la conversación.
1: Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Cuídate A mucho si y el mayor de los éxitos. Ojalá, ojalá. Ahí en un concierto me encantaría, la verdad. Ya
2: quedaremos, entonces. Gracias, Jorge. Un abrazo hasta Dubai. Chau, chau.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo